Schön, euch alle zu sehen. Ähm, ich freue mich heute mit euch, das Wort teilen zu dürfen. Lasst uns vielleicht anfangen, indem wir kurz beten und dann wollen wir uns gemeinsam anschauen, was der Herr uns heute zu sagen hat. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns gebrauchen kannst, Herr. Und danke, dass du auch mich gebrauchen willst, auch in meiner Schwäche, Herr. Willst du dein Wort heute sprechen? Willst du heute jedem, der da ist, etwas mitgeben, etwas weitergeben? Und ich bitte dich, dass du mich einfach gebrauchst, als ein Gefäß für deine Botschaft, als ein, ein Werkzeug für das, was du heute sprechen willst. Und dass du jedem von uns jetzt das Herz öffnest, dass jeder von uns das mitnimmt, was du uns heute geben willst. Amen. Amen. So, Weihnachten ist geschafft, oder? <lacht> alle schöne Feste gehabt, habt ihr euch alle voll gegessen mit Sachen. Wer äh, hat ein paar Kilo zugenommen über die letzten Tage? <lacht> ein paar Leute trauen sich aufzuzeigen. Ähm, wir haben Weihnachten hinter uns und kommen zu unserem letzten Gottesdienst in diesem Jahr. Nächster Gottesdienst ist schon 2020. Das heißt, es gibt kein 2019 mehr. Und ich darf heute hier vorne stehen und darf heute predigen. Und ich darf mir das Thema auch noch selber aussuchen. Also heute kann ich über alles reden, über was ich nie die Zeit habe zu reden. Also ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht. Es wird ein, ein schöner, langer Abend werden. Nehmt euch was zum Trinken, was Snacks. Nein, nicht, dann kriegt wird der Armin böse, wenn ihr euch Snacks mitnehmt. Ähm, keine Sorge, ich werde nicht extrem lange predigen heute, glaube ich. Wir sind alle, äh, wenn es euch so wie mir geht, dann seid ihr auch ein bisschen müde von all den Weihnachtsfeiern. Wir haben, glaube ich, mittlerweile sieben oder acht hinter uns und äh, kommen noch, äh, weiß nicht, ob es noch Weihnachtsfeiern sind, aber noch mehr Treffen mit Freunden und Bekannten und Verwandten über die Feiertage und die Wochen. So, wir wollen einfach diesen Tag diesen Abend verwenden, um uns das anzuschauen, ein bisschen, was uns Gott heute mitgeben will. Und ich habe lange darüber nachgedacht, oder was ich heute weitergeben soll. Und lange darüber nachgedacht, was uns Gott heute eigentlich sagen möchte. Worüber spreche ich an einem letzten Abend im Jahr? Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns einfach mal an, was wir uns so als Vorsätze fürs nächste Jahr mitnehmen können. Das ist ein bisschen naheliegend. <lacht> ein paar Leute stöhnen schon ein bisschen. Ich muss jetzt da, es ist super, dass ihr heute alle so in der Mitte sitzt oder fast alle zumindest. Ich muss jetzt da kurz runterkommen und mich mit euch ein bisschen unterhalten, weil ich muss euch jetzt hören. Sagt mir mal Vorsätze, die entweder ihr selber habt oder die ihr wisst, dass andere Leute in eurem Umfeld sich als Vorsätze vorgenommen haben fürs neue Jahr. Was gibt es da so? Rauchen aufhören, ja? was gibt es noch? Abnehmen. Sport machen. Was haben wir noch für Vorsätze? Mehr Zeit mit Gott? Hat sich niemand hat sich Neujahrsvorsätze vorgenommen. Ihr kennt niemanden. Mehr Licht sein. Strom einstecken. Hilft. Okay, wir haben ein paar Statistiken angeschaut. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr ist... Das ist übrigens von vor ein paar Jahren die Statistik, aber wir gehen mal davon aus, dass es, dass es halbwegs der Trend in dieselbe Richtung geht. Was glaubt ihr, ist der Neujahrsvorsatz, der am häufigsten vorkommt in Österreich oder im deutschsprachigen Raum war das, glaube ich? Abnehmen, Sport machen. Wer ist für Abnehmen? Wer ist für Sport machen? Gesünder leben. Ja, also das erste, der erste Platz war tatsächlich abnehmen. Ja, 
Was ist der zweite Platz? Was glaubt ihr? Sport? Gesund leben? Rauchen aufhören? Hm? Bitte? Die Bibel? Nein, das ist unter allgemeinen unter den Leuten. Positiv denken. Nein, der zweite, interessanterweise, der zweite Vorsatz, der am zweitmeisten angegeben wurde, war Sparen. Oh, anscheinend, ja. Ähm, genau. Und am dritten ist dann das Gesundleben und Sport machen und so weiter und so fort. Ja, ja, ihr wart alle gar nicht schlecht. Ähm, das Problem mit den Vorsätzen ist ja, dass nachdem man sich diese Vorsätze gemacht hat und sich überlegt hat, was ich jetzt tun will, und meistens sind das ja gar nicht schlechte Dinge, ja. Abnehmen ist nicht schlecht, würde einigen von uns gut tun. Äh, Sport machen ist super, Sparen ist auch nicht schlecht, wenn man das Geld für etwas brauchen kann im Endeffekt, ja. Aber das Problem mit den Vorsätzen ist ja, dass äh, unsere Vorsätze dann oft nach einiger Zeit so ausschauen. So ausschauen, ja. Ähm, wenn Sie uns anschauen, <lacht> äh, Vorsätze, es ist ja sehr sparsam übrigens, er hat denselben Vorsatzzettel für mehrere Jahre hintereinander verrechnet, verwendet, ja. Vorsätze für 2014, 2015, 2016, 2017. Aus äh, ursprünglich 10 Kilo abnehmen wird äh, 5 Kilo abnehmen, 2 Kilo abnehmen. Handy öfters, ab und zu, nachts ausschalten. Kein Alkohol mehr, daraus wird weniger Alkohol nach 18 Uhr. <lacht> Rauchen aufhören, Rauchen einschränken, wenn ich erkältet bin. <lacht> Drei Zwei, einmal joggen pro Woche oder Monat. <lacht> nett zu meiner Frau sein, wird zu nett zu meiner Ex-Frau sein. <lacht> Gehaltserhöhung fordern, wird zu neuen Job suchen und immer noch neuen Job suchen. <lacht> und so weiter und so fort. Ja? Und auf der rechten Seite ist ja ähnlich, ihr könnt euch das selber weiter anschauen, werden wir kurz darüber sprechen. Das Problem mit unseren Vorsätzen ist ja, dass viele davon nicht lange überleben. Ähm, und oft im nächsten Jahr äh, ein bisschen kleiner werden, ein bisschen kleiner werden und es immer schwieriger wird, diese Vorsätze einzuhalten. Ja? Ähm, auch dazu habe ich mir eine kleine Statistik angeschaut. Äh, fast 10%, ich glaube 8, irgendwas sagen, haben angegeben, dass ihre Neujahrsvorsätze, ich glaube das war im Jahr 2017, ihre Neujahrsvorsätze im Jahr 2017 haben ein paar Stunden überlebt. Ja, und dann sind die Prozentzahlen halt immer weitergegangen für ein paar Wochen oder bis zum Ende Jänner und so weiter und so fort. Die meisten Neujahrsvorsätze schaffen es nicht über den Jänner hinaus. Ähm, und warum ist das so, habe ich mir gedacht. Was bringt uns das, wenn wir uns Vorsätze vornehmen? Was bringt uns das, wenn wir uns Dinge vornehmen zu tun, die wir dann sowieso nicht einhalten können? Ja? Was bringt uns das, dass wir uns den Stress machen und sagen, so, ich schaffe das jetzt, ich mache das jetzt, ich schreibe mir das auf und ich werde das abhaken und das werde ich machen und dann werde ich das schaffen und dann funktioniert es sowieso nicht. Was bringt mir das? Es bringt mir nämlich der Vorsatz nicht, also Sagen wir mal zum Beispiel, ich nehme mir vor, mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn ich nach drei Wochen wieder rauche, dann hat es mir vom Rauchen her nichts gebracht. Das Einzige, was es mir gebracht hat, ist, dass ich nach einem Schuldgefühl habe, weil ich meinen Vorsatz nicht eingehalten habe, oder? Dasselbe gilt fürs Abnehmen und Sport machen und ähm, Bewegen und Sparen und was auch immer. Wenn ich den Vorsatz nicht einhalten kann, dann hat sich an meiner reellen Situation nichts geändert. Das Einzige, was ich nachher habe, ist noch ein schlechtes Gewissen, weil ich es nicht geschafft habe, meinen Vorsatz einzuhalten, oder? So, wenn ich mir Vorsätze vornehme, dann sollte ich mir Neujahrsvorsätze vornehmen oder sollte ich mir Vorsätze einfach für die Zukunft vornehmen, weil diese Vorsätze 
über die wir heute sprechen, die muss ich mir nicht am 1. Jänner vornehmen. Die kann ich mir jederzeit vornehmen, das ist das Praktische an denen. Ähm, so wenn ich mir Vorsätze mache, wenn ich mir etwas vornehme für die Zukunft, dann sollte das etwas sein, was ich auch einhalten kann, oder? Das wäre zumindest praktisch, wenn das funktionieren könnte. Und jetzt habe ich mir überlegt, was müssen unsere Vorsätze schaffen oder wie müssen unsere Vorsätze sein, damit wir sie einhalten können. Und da habe ich mir drei Vorsätze überlegt, die ich glaube, dass sie jeder von uns sich überlegen kann, äh, jeder von uns vornehmen kann, wenn er möchte und jeder von uns auch einhalten kann. Aus zwei Gründen. Erstens, es sind sehr leichte Vorsätze. Sie sind leicht einzuhalten und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ein Vorsatz leicht einzuhalten ist, wenn ich es schaffen will, dass der länger als ein paar Stunden überlebt. Und das Zweite ist, es ist ein Vorsatz, der uns tatsächlich etwas Positives bringt. Wenn ich das einhalte, dann spüre ich, werde ich die Veränderungen spüren. Und ich verspreche euch, wenn ihr diese Vorsätze vornehmt und das tut in eurem Leben, dann werdet ihr die positive Veränderung dadurch spüren in eurem Leben. Ihr werdet merken, was euch das bringt. Ja? So wollen wir uns diese drei Vorsätze mal anschauen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Und der erste ist ganz einfach, Gott ein bisschen besser kennenlernen. Wenn ich ins nächste Jahr gehe und sage, ich möchte etwas erreichen und ich möchte etwas erleben, ich möchte, dass sich irgendwas tut in meinem Leben, ich möchte, dass was besser wird in meinem Leben, dann ist für uns als Christen, für uns als Leute, die auf Gott vertrauen und die sagen, wir leben in einer Beziehung mit Gott und Gott ist wichtig in meinem Leben, dann ist für mich der erste wichtigste Vorsatz zu sagen, diesen Gott in meinem Leben, der so wichtig ist, den will ich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Und das Schöne daran ist, wenn wir auf die nächste Folie gehen, wenn ich mich frage, was soll ich da jetzt machen, dann sagen manche Leute, ja, ich kenne Gott eh schon gut, ich bin eh schon sehr weit, ich bin eh schon äh, gut unterwegs. Ja. Die anderen Leute in meinem Leben, die anderen Leute, die ich kenne, die sind alle viel geistlich unreifer als ich. Ja. Und die machen überhaupt keine stille Zeit. Ich mache eh jeden Tag meine stille Zeit eine halbe Stunde lang. Ja. Das Gute ist an der ganzen Geschichte und das Schöne daran ist, es geht immer mehr. Es ist immer möglich, Gott noch besser kennenzulernen. Das ist der erste Punkt, der sehr wichtig ist, dass wir den verstehen hier. Es ist immer möglich, Gott mehr und besser kennenzulernen. Egal, was für eine Beziehung du schon zum Herrn hast. Egal, wie viel Offenbarung du schon bekommen hast aus dem Wort Gottes. Egal, wie gut du Gott schon kennst. Gott ist so viel größer und so viel gewaltiger als wir und so viel unseren Verstand übersteigend, dass wir das nie ausschöpfen werden, was wir an ihm entdecken können. Das, was wir an ihm kennenlernen können, wird nie mehr sein als das, was wir schon wissen. Er wird nie weniger sein als das, was wir schon wissen. Es wird immer mehr zu entdecken geben. Und es wird immer die Chance geben, mehr von ihm herauszufinden. So, äh, lasst euch nicht von dem ablenken, dass ihr vielleicht glaubt, warum muss ich mir jetzt das anhören, dass ich hier Gott besser kennenlernen soll. Ich bin ja eh brav mit meinem Bibellesen und ich bin ja eh brav mit meinem äh, stille Zeit halten und ich tue ja eh immer beten und so. Ja. Diese Botschaft betrifft jeden zu jeder Zeit, weil es geht immer mehr. Ich kann Gott immer besser kennenlernen und es lohnt sich immer, sich vorzunehmen, Gott noch besser kennenzulernen, als du ihn schon kennst. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 17 schreibt Paulus an die Gemeinde, betet ohne Unterlass. Und im Psalm 119, Vers 97 sagt David, wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Wer von uns denkt den ganzen Tag über das Gesetz nach? Niemand? Schade. Ähm, wer von uns betet ohne Unterlass? Was heißt das überhaupt? Heißt das, dass ich die ganze Zeit auf meinen Knien liegen muss und beten muss und, weiß ich nicht, einen Rosenkranz aufsagen muss oder irgendwelche Gebete sprechen muss? 
Was bedeutet das überhaupt? Ja, weil nämlich, wenn ich jetzt davon rede und mich frage, wie kann ich Gott besser kennenlernen, dann geben mir diese Verse und auch andere, ganz viele andere Stellen in der Bibel, die sind nur Streiflichter, die ich herausnehme. Ja, also wenn ihr euch die Bibel anschaut, es gibt haufenweise Stellen, die uns ganz klar machen, wie wir Gott besser kennenlernen. Und zwar hauptsächlich durch sein Wort, wo er sich uns offenbart und dadurch, dass wir tatsächlich mit ihm Zeit verbringen im Gebet und ihm begegnen in der Stille, ihm begegnen dort, wo wir mit ihm alleine sind. Und dass wir ihn besser kennenlernen in der Gemeinschaft mit anderen Christen, im Gottesdienst, in der Predigt, dort, wo wir über ihn hören, wo wir über ihn sprechen auch miteinander, wo wir mehr von ihm entdecken, wo wir von dem profitieren, was der Heilige Geist anderen Leuten in unserer Umgebung, anderen Christen in unserer Umgebung an Offenbarung gibt und wir das mitnehmen dürfen, was er jemand anderem geschenkt hat. So, wenn wir ihn besser kennenlernen wollen, dann brauchen wir mehr Gebet, dann brauchen wir mehr Bibelstudium, dann brauchen wir mehr Zeit gemeinsam äh, in, in gemeinsamen Gebet auch und gemeinsam damit, dass wir uns mit einer Predigt beschäftigen, mit einem Gottesdienst beschäftigen. So, wenn ich Gott besser kennenlernen will, dann muss ich mich fragen, warum denke ich nicht den ganzen Tag über das Gesetz Gottes nach? Warum bete ich nicht ohne Unterlass? Oder was bedeutet es das eigentlich, das zu tun? Ja, wenn Paulus gesagt, betet ohne Unterlass, dann heißt das nicht, dass er gesagt hat, wir müssen ständig Gebete aufsagen, sondern es bedeutet, dass wir ständig mit Gott in Kommunikation stehen. Es bedeutet, dass wir ständig uns bewusst sind, dass der Vater da ist und dass wir mit ihm sprechen können. Dazu muss ich nicht ähm, immer, wenn ich bete, ähm, meine Augen schließen und äh, im Namen Jesu 15 Mal sagen und Amen sagen am Ende des Gebets. Sondern es reicht, wenn ich ihm mitteile, was mich gerade bewegt. Wenn ich ihn frage, was er möchte, dass ich jetzt gerade tue, ja, das kann ich bei jeder Tätigkeit machen. Das kann ich machen, ob ich jetzt gerade in meiner stillen Zeit zu Hause sitze und die Bibel lese und einen Vers nicht verstehe oder ob ich gerade Kekse backe, koche, putze, arbeite, irgendwo hinfahre, Fußball spiele oder was auch immer mache. Diese, diese, diesen Kontakt, dieses Gespräch und diese Kommunikation mit Gott im Geist, die kann ich jederzeit haben, die kann ich dauernd haben. Und das ist das, wozu uns Gott auch auffordert, wo er sagt, Leute, ich möchte immer Zeit mit euch verbringen. Ich möchte immer euch besser kennenlernen und ich will, dass ihr mich vor allem besser kennenlernt. Ich will eine Beziehung mit euch haben. Gott möchte Beziehung mit uns haben. Der Vater möchte Beziehung mit uns haben. Wir haben jetzt gerade Weihnachten gefeiert. Wir feiern zu Weihnachten, dass Jesus geboren wurde als Mensch hier auf der Erde. Warum? Nicht, weil das so unglaublich lustig war, sondern weil die Beziehung zwischen den Menschen und dem Vater zerstört war und weil es dem Vater so wichtig war, diese Beziehung wiederherzustellen. Deswegen ist Jesus gekommen. Und deswegen ist Jesus dann im Endeffekt am Kreuz gestorben, weil, er, weil Gott diese Beziehung zu uns haben möchte. Und Gott öffnet uns die Tür und sagt, ich will Beziehung mit euch haben. Und alles, was wir machen müssen, ist kommen und Beziehung mit ihm haben. Das einzige Problem oder der Fehler, den viele Leute machen, wenn sie sich vornehmen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen oder Gott besser kennenzulernen, und deswegen habe ich das mit Absicht so formuliert und gesagt, Gott ein bisschen besser kennenlernen, ist, dass Leute sich viel zu viel Stress machen darüber, wie viel und wie sie das jetzt machen müssen. Jeder Schritt, den ich auf Gott zumache, ist ein Schritt, der wertvoll ist. Ob das jetzt ein kleiner Schritt ist oder ein großer Schritt ist oder ein Riesenschritt. Wenn ich mich mehr mit ihm beschäftige, wenn ich mehr mit ihm bin, dann habe ich schon gewonnen. Und wir machen uns oft so einen Stress und wir sagen uns, okay, ich muss 
jeden Tag eine halbe Stunde stille Zeit machen. Ich muss jeden Tag drei Kapitel in der Bibel lesen. Ich muss jeden Tag meine Gebetsliste abarbeiten und für all diese Punkte beten, für die ich beten soll. Oder ich muss äh, mich immer hinsetzen und das Bibelstunde machen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Wenn wir uns solche Vorsätze machen, dann sind wir schon zum Scheitern verurteilt, weil das Problem ist, dass wir das Ganze zu einer Aufgabe machen. Das Problem ist, dass wir Beziehung zu einer To-Do-Liste machen und so funktioniert Beziehung nicht. Das Problem ist, wenn ich sage, so, ähm, ich möchte gerne meine Beziehung mit äh, meiner Verlobten verbessern und deswegen mache ich mir jetzt eine To-Do-Liste und ich muss über dieses Thema sprechen und über dieses Thema sprechen und äh, 20 Minuten hier telefonieren und 10 Minuten hier telefonieren und uns dann eine halbe Stunde hier treffen und dann haben wir eine Beziehung gebaut. So baue ich nicht Beziehung. Und so funktioniert Beziehung bauen auch nicht. Wir müssen wegkommen von dem Denken, dass unsere stille Zeit, und stille Zeit ist nur ein Teil davon, also stille Zeit, ich erkläre, wenn jemand nicht versteht, was stille Zeit überhaupt heißt, stille Zeit ist eine Zeit, die ich mir herausnehme aus meinem Alltag, aus dem, was ich sonst so mache, was auch immer das ist, wo ich mir sage, so, ich nehme jetzt eine Zeit, egal wie lang die ist, die gehört nur mir und Gott. Da gehe ich her und da lese ich entweder in der Bibel oder ich bete eine Zeit oder ich singe einfach dem Herrn Lieder, ob mit dem Herzen oder mit der Stimme, je nachdem, wo ich es besser kann und verbringe einfach eine Zeit mit meinem Herrn, verbringe einfach eine Zeit mit meinem Vater im Himmel. Das bedeutet stille Zeit. Die Zeit gehört jetzt nur uns, da darf mich keiner stören, da darf mich keiner anrufen, da mache ich sonst nichts. Ja? Und die Zeit gehört uns, das nennen wir stille Zeit. Ja? Und stille Zeit ist ein Teil von dieser Geschichte. Bibelstudium ist ein Teil von dieser Geschichte. In den Gottesdienst gehen und eine Predigt über Gott hören, ist ein Teil davon, Gott besser zu kennenzulernen. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss stille Zeit halten, so und so viele Minuten oder ich muss so und so viele Kapitel lesen, dann habe ich das Ziel verfehlt. Weil ich glaube, dass wenn ich 30 Minuten stille Zeit halte, dann bekomme ich eine unsichtbare Belohnung am Ende und habe gewonnen. Aber die Tatsache ist, dass das, was ich gewonnen habe, waren die 30 Minuten stille Zeit. Wenn ich die aber nur gemacht habe, um am Ende was zu bekommen, dann verpasse ich das, was ich eigentlich hätte bekommen sollen, nämlich 30 Minuten mit meinem Vater. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen aufhören, stille Zeit als eine Checkliste oder einen Punkt auf unserer Checkliste zu sehen oder Gebet als einen Punkt auf unserer Checkliste zu sehen oder Bibelstudium als einen Punkt auf unserer Aufgabenliste zu sehen. Wir müssen unsere stille Zeit und unsere Gebete, unsere Lobpreiszeiten, unseren Gottesdienst unser Bibellesen als die Belohnung sehen, weil das ist die Belohnung. Gott besser kennenzulernen, mit ihm Beziehung zu bauen, ist das, was das Schöne ist. Da kommt nichts Mystisches anderes da heraus, sondern es geht um genau das. Und wenn ich anfange, es zu, einer, zu, einer, zu, einer, äh, zu einem äh, Zweck zu machen oder zu, zu einem Mittel zu machen, dann ist es nicht mehr das Ziel. Aber eigentlich ist es das Ziel, die Beziehung zu bauen. Es geht um eine Gewohnheit, und nicht um ein Gesetz. Was ist der Unterschied zwischen einer Gewohnheit und einem Gesetz? Ich muss manchmal am Samstag arbeiten. Und wenn ich am Samstag arbeiten muss, kann ich nicht in den Gottesdienst kommen. Wenn ich nicht in den Gottesdienst kommen kann, dann finde ich das sehr schade, weil ich bin gerne im Gottesdienst und es ist meine Gewohnheit, am Samstag in den Gottesdienst zu gehen. Und wenn ich am Samstag nicht in den Gottesdienst gehe, dann vermisse ich das. 
Und dann will ich am nächsten Samstag umso mehr in den Gottesdienst gehen, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt habe ich eine Woche verpasst und das ist einfach schade, das tut mir weh, das freut mich nicht und ich möchte es einfach wieder erleben, diese Zeit mit Gott zu verbringen. Und das ist eine Gewohnheit. Wenn der Samstag Gottesdienst für mich ein Gesetz ist und ich sage, das ist meine Pflicht, hier zu sein und ich sehe das als meine Pflicht und ich verpasse einen Samstag, dann habe ich am nächsten Tag nicht das Verlangen, weil ich es vermisst habe, das wieder zu erleben, sondern habe ich am nächsten Tag Schuldgefühle, oder? Dann habe ich am nächsten Tag das Problem, dass ich ein Gesetz gebrochen habe. Und wenn ich ein Gesetz gebrochen habe, dann muss ich dafür Konsequenzen tragen. Dann muss ich dafür bereit sein, eine Strafe hinzunehmen oder irgend sowas, oder? Und wenn ich stille Zeit, gehen wir wieder zur stillen Zeit, wenn ich stille Zeit als ein Gesetz und nicht eine Gewohnheit sehe, dann halte ich meine stille Zeit und ich sage mal, jetzt habe ich ein neues Jahr und ich habe einen neuen Jahresvorsatz und ich mache jeden Tag eine halbe Stunde stille Zeit. 1. Jänner, passt, kein Problem, halbe Stunde stille Zeit, ist eh Feiertag, hat mir nichts zum tun, ist eh Fahrt. 2. Jänner, geht auch noch irgendwie, 3. Jänner, geht auch noch irgendwie, 4. Jänner, in der Arbeit ist urviel los plötzlich, ja. ich habe urviel zu tun, zu Hause, die Kinder sind der Wahnsinn und dann kriege ich noch angerufen und dann schreit mich der Chef an und ich habe überhaupt keine Lust auf stille Zeit und aus irgendeinem Grund mache ich keine stille Zeit. Am nächsten Tag will ich mich hinsetzen und alles, was ich habe, ist ein schlechtes Gewissen, weil ich am vorigen Tag keine stille Zeit gemacht habe. Und dann machen wir solche Dinge wie, ja gut, dann muss ich aber heute dafür eine Stunde stille Zeit machen, dann habe ich es wieder hereingearbeitet sozusagen. Ja. Oder wenn ich gestern drei Kapitel lesen wollte, dann lese ich halt heute sechs Kapitel, dann habe ich es wieder äh, gut gemacht sozusagen. Ja. Ich mache mir einen Stress, in etwas, was eigentlich eine Freude sein sollte. Ich mache mir einen, einen Kampf in meinem Kopf und Schuldgefühle, die mich eigentlich mehr davon wegtreiben, ja? weil wenn ich es dann einen Tag nicht schaffe und am nächsten Tag auch nicht schaffe, am übernächsten Tag auch nicht schaffe, wenn ich dann mit diesem Mindset rangehe, dass ich bis dahin hatte, und dann muss ich jetzt plötzlich schon zwei Stunden stille Zeit machen, um die letzten drei Tage aufzuarbeiten. Und dann denke ich mir, dann kann ich es gleich lassen, weil das bringe ich nicht zusammen. Danke, Franz. Dankeschön. Das brauche ich gar nicht probieren, weil zwei Stunden kann ich mir nie rausnehmen, also kann ich es gleich vergessen und gleich aufhören, oder? Oder wir haben das Gefühl, weil der Feind diese Dinge sofort verwendet, eine andere Taktik, die er verwendet, ist dann, dass er hergeht und sagt, du hast gestern keine stille Zeit gemacht und jetzt glaubst Gott will heute schon wieder Zeit mit dir verbringen. Das Wort ist einmal ein bisschen. Ja? Und dann irgendwann vielleicht wieder, wenn er nicht mehr zornig ist, ja? Wir haben Schuldgefühle und Schuldgefühle treiben uns weg von Gott statt zu ihm hin. Schuldgefühle und Verdammnis ist nicht etwas, was uns zum Herrn zieht, sondern was uns wegtreibt von Gott. Das ist genau das, was Adam und Eva hatten im Garten Eden, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, von der sie nicht hätten essen sollen, war ihre Reaktion nicht, zu Gott zu laufen und zu sagen, was sie getan haben, sondern ihr erster Instinkt in ihren Schuldgefühlen war, Gott kommt, ich muss mich verstecken, ich muss mich verstecken, wo soll ich mich verstecken? Und wenn unser Instinkt ist, wir müssen uns vor Gott verstecken, kann das nicht förderlich für eine Beziehung mit Gott sein, oder? Wenn stille Zeit für mich aber eine Gewohnheit ist und nicht ein Gesetz, dann habe ich einfach die Gewohnheit, dass ich jeden Tag meine stille Zeit mache. Und wenn ich dann einen Tag meine stille Zeit nicht gemacht habe, und es ist für mich nur eine Gewohnheit, nicht ein Gesetz, nicht eine ein Zwang, nicht eine Pflicht, die ich jetzt einhalten muss, 
dann ist das Einzige, was ich am nächsten Tag habe, einfach, dass es mir abgeht und umso mehr werde ich wieder kommen und einfach meine stille Zeit haben und meine Zeit mit Gott verbringen, weil ich, weil es, weil es, weil es mir, weil ich es vermisse. Und jeden Tag wieder werde ich es vermissen, weil ich es zu einer Gewohnheit mache. Und dasselbe betrifft die Zeit. Ja, wenn ich sage, ich muss immer eine halbe Stunde machen, ja, dann lege ich mir meine Uhr dorthin. So, einmal eingestellt. Bibel lesen, beten, singen. Piep, piep, piep. Ah, passt, fertig, tschüss Gott. Was ist das für eine Beziehung? Ich mache meine stille Zeit doch nicht nach einem Timer. Ich rede doch mit Leuten nicht. Ja, wenn ich eine Beziehung mit Leuten habe, ja, dann treffe ich mich mit denen doch nicht zum Kaffee, gehe ins Kaffee aus und stelle meine Uhr und sage, so, du hast jetzt eine halbe Stunde mit mir, was reden wir heute? Sorry, Zeit vorbei, ich muss wieder weiter. Ja, das ist doch nicht Beziehung. Wenn ich Beziehung baue, dann nehme ich mir einfach Zeit für den anderen. Und wenn ich mehr Zeit habe, dann habe ich mehr Zeit und wenn ich weniger Zeit habe, dann habe ich weniger Zeit. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, Gott sehnt sich nach der Zeit mit mir und ich sehne mich nach der Zeit mit ihm und am nächsten Tag komme ich wieder und mache mehr Zeit mit ihm. Und wenn ihr aufhört, euch diesen Druck auf eure stille Zeit zu machen, euch diesen Druck darauf zu machen, ich muss jetzt so viel beten und ich muss jetzt so und so viel Bibel lesen, dann werdet ihr sehen, dass wenn ihr es als Gewohnheit macht und nicht als ein Gesetz, nicht als eine Pflicht, dann wird eure stille Zeit automatisch wachsen. Dann wird eure stille Zeit automatisch stärker werden, weil ihr tiefer erlebt, was es eigentlich ist, was ihr da macht. Ihr habt Beziehung mit dem Schöpfer, ihr habt Beziehung mit eurem vollkommenen Vater, Beziehung mit dem, der euch am besten kennt auf der ganzen Welt. Und wenn ihr diese Beziehung erlebt, erlebt wie diese Beziehung euer Leben verändert, erlebt wie diese Beziehung euch erfüllt, dann werdet ihr nicht das Bedürfnis haben, das nicht zu machen, sondern ihr werdet das Bedürfnis zu haben, zurückzukommen, weil es zu einer Gewohnheit wird, weil es zu etwas Gutem wird, zu etwas Positivem wird. So, mein Vorschlag ist, als Vorsatz, dass wir uns vornehmen, Gott ein bisschen besser kennenzulernen. Nicht eine gewisse Minutenanzahl stille Zeit zu halten und nicht in einem Jahr uns zwanghaft durch die Bibel zu lesen. Wenn ich in einem Jahr durch die Bibel komme, dann lese ich in einem Jahr durch die Bibel. Und manchmal ist es auch gut, sich solche Ziele zu setzen, aber nicht weil ich das Gefühl habe, ich muss das tun, damit ich ein guter Christ bin. Sondern, weil ich ihn besser kennenlernen will. So, unser, unser Vorsatz ist, ich will Gott ein bisschen besser kennenlernen. Egal, wie gut ich Gott jetzt gerade kenne, egal, ob ich auf meiner Reise mit Gott hier stehe oder schon hier stehe oder schon hier stehe, ist es ganz egal, ja? weil das Ziel der Reise ist irgendwo draußen am Zentralfriedhof, wenn wir hier anfangen. Ja? Und der eine steht vielleicht da und der andere drei Zentimeter weiter. So, das, was übrig bleibt, ist so unmessbar viel mehr, dass ich jederzeit sagen kann, ich will Gott, ich will dich, Vater, einfach ein bisschen besser kennenlernen im nächsten Jahr. Das ist der erste Vorsatz, den ich uns vorschlage. Und der zweite ist Gott, ein bisschen, besser, ein bisschen mehr Vertrauen. Die Entscheidung zu mehr Glauben in unserem Leben. Ähm, Im Philippa Kapitel 4, 6 bis 7 sagt Gott, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Flehen und Gebet mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ich glaube, ich habe die Bibelstelle auch irgendwo auf einer Folie, oder? Nicht? Ups. <lacht> Philippa, Kapitel 4, Vers 6 und 7, falls ich es mir aufschreiben will und selber lesen möchte. 
lese nochmal vor, wenn wir es nicht vorne haben. Philippa, Kapitel 4, Vers 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Das ist eine Entscheidung zu mehr Glauben. Glaube ist Vertrauen. Glaube ist nicht irgendwas Mystisches oder irgendwas Ungreifbares, was wir vielleicht haben oder nicht haben oder was schwierig zu produzieren ist oder irgendwas sonst. Das ist kein komplexes Konzept. Glaube ist nichts anderes als Vertrauen. Je mehr ich Gott vertraue, desto mehr Glauben habe ich in meinem Leben. Und das Coole daran ist, das Ganze geht Hand in Hand in dem, mit dem, was wir vorher gerade gesagt haben, weil je mehr ich Gott kennenlerne, je besser ich meinen Vater im Himmel kenne, desto mehr kann ich ihm vertrauen, desto leichter kann ich ihm vertrauen, weil ich weiß, wie er ist, weil ich erlebe, wie er mich führt, wie er mich leitet, wie er mich hält, wie er für mich ist. So meine Herausforderung an uns ist, lasst uns lernen, Gott ein bisschen mehr zu vertrauen. Wir alle machen uns immer wieder Stress über Dinge, die passieren. Ja? Manche Leute mehr und manche Leute weniger. Ja? Es gibt Leute, die sind eher ruhiger gepolt von ihrer Art her und machen sich seltener Sorgen, machen sich nicht oft so einen, haben nicht viele Ängste in ihrem Leben dauernd und sind einfach generell anders gepolt. Und es gibt andere Leute, die machen sich ständig Sorgen um alles. Aber egal, wer du bist, jeder von uns kennt das Gefühl, dass du in einer Situation stehst, wo du nicht weißt, was du machen sollst und du hast Angst vor der Zukunft. Du hast Angst vor dem, was jetzt passieren wird. Du hast Angst vor Menschen in deinem Leben, vor Situationen in deinem Leben, vor der Tatsache, dass du keinen Job hast und nicht weißt, wo du einen Job finden wirst. Vor der Tatsache, dass du nicht weißt, was du studieren sollst oder was du arbeiten sollst oder äh, ob du eine, bestimmten, eine bestimmte Gelegenheit wahrnehmen sollst oder nicht. Ja. Vor der Tatsache, ob du nicht, dass du nicht weißt, ob du bereit bist, ein Kind zu haben oder nicht. Oder ob du bereit bist, ähm, was auch immer es ist im Endeffekt. Ja. Wir alle haben äh, Situationen in unserem Leben, wo wir Angst haben oder wo wir uns Sorgen machen könnten. Und die Aufforderung, die Gott uns stellt, ist, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Oder das, was uns Gott sagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr müsst keine Angst haben. Warum? Nicht, weil die Dinge nicht beängstigend sind vielleicht. Nicht, weil diese Situationen nicht ernst sind. Sondern, weil ihr mich auf eurer Seite habt. Weil ihr euch keine Sorgen machen müsst, weil ich da bin. Er sagt ja nicht, der Friede unserer Selbstsicherheit soll uns erfüllen, sondern der Friede Gottes soll unsere Herzen erfüllen. Der Friede Gottes, den haben wir, weil wir wissen, dass Gott bei uns ist und weil wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist. Wenn ich weiß, dass Gott mein Bestes will und dass Gott mich liebt, dann muss ich mir um nichts Sorgen machen, weil ich weiß, er hat mich in der Hand. Und Gott ein bisschen mehr vertrauen, bedeutet schlicht und einfach, dass wir bereit sind, in gewissen Situationen die Kontrolle abzugeben und zu sagen, Herr, ich kann das jetzt nicht ändern, ich übergebe das dir. Und ich vertraue darauf, dass das, was du daraus machst, ich vertraue das, was du aus dieser Situation machst, mir zum Besten dient. Genauso wie es dein Wort sagt. So wie es die Bibel sagt, glaube ich dir, dass du mein Bestes im Sinn hast. Und deswegen glaube ich dir, dass du diese Situation so leiten wirst, wie es für dich richtig ist. Und wie du es auch für mich richtig leitest.
Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendeine Art von Fatalismus in unserem Leben haben und sagen, es bringt eh alles nichts, es ist eh wurscht, was wir machen, äh, passiert eh alles, was passiert. Ne? Das ist nicht die Haltung, mit der wir durch, äh, durchs Leben gehen wollen, das ist nicht das, was wir sagen wollen. Das heißt nicht, dass ich nicht etwas tue. Ich glaube, die Bibel fordert uns sehr klar auf dazu, dass wir auch Dinge tun sollen und dass wir unseren Glauben leben sollen und dass wir auch richtige Entscheidungen treffen sollen in unserem Leben und das Richtige tun sollen. Und dass es ja wohl eine Auswirkung hat, wenn ich das Richtige tue. Aber es gibt Dinge im Leben, die kann ich nicht mehr weiter beeinflussen, nachdem ich alles Richtige getan habe. Es gibt Dinge im Leben, da habe ich keinen Einfluss darauf, was passiert. Es gibt Dinge im Leben, da habe ich wenig Spielraum, selber zu entscheiden, was, jetzt, was, was ich jetzt tun kann oder was ich nicht tun kann, oder? Es gibt Situationen im Leben, wo ich einfach, egal wie sehr ich mich jetzt anstrenge, nicht menschlich groß was daran verändern kann. Und Joyce Meyer hat einmal erwähnt, sie hat einen Spruch irgendwo gesehen und dieser Spruch hat mir, ist, hat mir, ist mir hängen geblieben über viele Jahre. Ich habe schon lange keinen Joyce Meyer Predigt mehr gesehen. Aber das ist mir hängen geblieben, ist diese, das stand auf Englisch dort, ich versuche es im Kopf zu übersetzen. Ähm, stand irgendwo aufgedruckt oder auf einem Schild oder sowas, steht drauf, Gott, äh, gib mir den Mut, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann. Gib mir die Würde oder Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und gib mir die Weisheit zu erkennen, was was ist. Und das ist ein Gebet, was, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll ist für unser Leben. Und all das hängt zusammen mit Vertrauen. Jeder einzelne von diesen Punkten hängt zusammen mit Vertrauen. Weil, was hat das mit dem Mut auf sich? Warum konnte David aufstehen und Goliath gegenübertreten und sagen, so, du hörst jetzt auf, unseren Gott zu verlästern, du hörst jetzt auf, hier deine Parolen zu predigen und zu schreien und ich werde dem ein Ende setzen. Warum konnten Leute, äh, gläubige Leute im Zweiten Weltkrieg aufstehen und, und, äh, und Juden verstecken in ihrem Haus und, und, und Leuten das Leben retten? Warum konnte äh, ein, ein äh, fällt mir der Name nicht ein, ähm, der Kapitän, der sich bekehrt hat und der dann aufgestanden ist und angefangen hat, die Sklaverei zu bekämpfen. Warum konnte der das machen in der Überzeugung seines Glaubens? Warum konnten die das alle machen? Weil sie Gott vertraut haben und weil sie gewusst haben, Gott steht an ihrer Seite und Gott kämpft mit ihnen in diesen Sachen. Und deswegen konnten sie den Mut haben, aufzustehen gegen scheinbar übermächtige Feinde. David gegen Goliath. Die, der ein Mann gegen die Sklaverei. Ja? Ähm, sie waren bereit, etwas zu verändern, weil sie gesehen haben, hier kann ich was verändern und sie haben Gott vertraut. Deswegen hatten sie den Mut aufzustehen und etwas zu verändern. Warum konnten auf der anderen Weise, auf der anderen Seite, warum konnte Paulus gelassen und ohne zu murren und ohne sich aufzuregen im Kerker in Rom sitzen und akzeptieren, dass er eingesperrt ist? für das Evangelium, wo er nichts daran ändern konnte, weil er Gott vertraut hat, dass das, was Gott, wo Gott ihn in seinem Leben hinführt, das Beste ist und der richtige Weg ist und Gottes Plan der beste Weg ist. Und wenn, ihr jetzt grad, wenn ich jetzt gerade nichts daran ändern kann, dass ich im Kerker in Rom sitze, dann vertraue ich Gott trotzdem weiterhin und dann weiß ich, dass Gott trotzdem alles in der Hand hat. Das war das, was Paulus gewusst hat. Und wenn ich Gott vertraue, dann lasse ich ihm mir auch die Weisheit schenken, dass er mir zeigt, 
ist diese Situation, in der ich gerade stehe, etwas, wo ich was tun muss, dann gib mir den Mut aufzustehen und etwas zu sagen oder etwas zu tun. Oder ist es eine Situation, wo ich akzeptieren muss, dass ich die Umstände gerade nicht ändern kann. Aber ich kann dir trotzdem vertrauen, Herr. Ich muss nicht verzweifeln. Ich muss keine Angst haben. Ich muss mir keine Sorgen machen, weil ich weiß, dass du es in der Hand hast, Herr. Amen. Das ist der zweite Vorsatz, den ich uns mitgeben möchte. Lasst uns Gott ein bisschen mehr vertrauen in unserem Leben. Lasst uns Gott ein bisschen mehr Glauben schenken. Leute, wir, haben so, wir kämpfen so oft mit einem Mangel an Vertrauen in unserem Leben. Wir, wir, auch als Christen machen wir uns oft so viele Sorgen und haben wir oft so viele Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, um Gottes Willen, was soll ich tun? Und ich weiß nicht, was da sein wird und ich weiß nicht, was hier sein wird. Ich weiß nicht, ob ich die Schule schaffe. Ich weiß nicht, ob ich die Uni schaffe. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Job jemals vorankommen werde. Ich weiß nicht, wo mich Gott haben möchte. Ich weiß nicht, ob, sich, ob unsere Ehe gut laufen wird. Ich weiß nicht, ob meine Kinder irgendwann gut sein werden. Ich weiß nicht, ob ich meine Kinder gut erziehen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Lasst uns Gott vertrauen. Er hat es in der Hand. Und wenn ich alles getan habe, was ich tun kann mit meinen menschlichen Mitteln, dann kann ich es ihm hinlegen und kann sagen, Herr, ich gebe diese Situation bei dir ab. Das heißt, ich denke jetzt aber nicht mehr darüber nach und ich mache mir keinen Stress mehr darüber. Es liegt bei dir. Und so wie du es handeln willst, so akzeptiere ich es, weil ich dir vertraue, dass du den richtigen Weg weißt. Und das Dritte ist, was ich uns gerne mitgeben möchte, ist, lasst uns Gott ein bisschen mehr folgen. Seine Entscheidung zu echter Nachfolge. Und im Endeffekt erwächst dieses, dieser dritte Punkt auch aus den zwei ersten Punkten. Weil wenn ich Gott besser kennenlerne und Gott immer mehr vertraue, dann weiß ich, dass sein Weg, nämlich der Weg, den er mir vorgegangen ist, auch der richtige Weg ist, den ich gehen sollte in meinem Leben. Da geht es um die Dinge, die ich tun sollte. Wenn ich mich frage, was soll ich tun, dann habe ich ein ganz klares Vorbild, oder? Wer ist das? Die Sonntagsschulantwort. Sehr brav. <lacht> Ihr könnt schon die Sonntagsschule abschließen, obwohl es Samstag ist. Ähm, unser Vorbild ist Jesus. Es geht darum, ein Leben wie Jesus zu führen. Ja? Das heißt nicht, dass ich in Israel leben muss. Und das heißt nicht, dass ich genau die Dinge tun muss, die Jesus gemacht hat, als er hier auf der Erde war. Sondern es bedeutet, dass ich mit dem Charakter Jesu durchs Leben gehe. Bedeutet, dass ich so wie Jesus liebe, dass ich so wie Jesus vergebe, dass ich so wie Jesus annehme im Umgang mit anderen Menschen, dass ich so anderen Menschen begegne, wie Jesus ihnen begegnen würde. Ja? Ähm, er hat uns vorgelebt, was der richtige Weg ist und wenn wir ihm vertrauen, dann können wir ihm auch nachfolgen, ohne Vorbehalte. Dann brauche ich mir nie Sorgen machen, dass, hey, wenn ich jetzt das tue, was Jesus hier getan hätte, dann gebe ich mich aber in eine nachteilige Situation, oder? Manchmal. Manchmal gebe ich irgendein Recht auf, das ich glaube zu haben. Manchmal gebe ich eine, ähm, einen, 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 einen Zorn auf oder einen Ärger auf, den ich eigentlich sage, denke, dass ich in berechtigter Weise habe auf jemanden. Manchmal muss ich ähm, mich zurücknehmen und sagen, hey, ich bin jetzt nicht der Wichtigste hier. Und muss Gott vertrauen darauf, dass er sich um meine Belange kümmert. Warum konnte Jesus in der Stunde, wo es um alles ging und wo er als Mensch nicht ans Kreuz gehen und sterben wollte, zum Vater sagen, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. 
Familie. Weil er den Vater besser gekannt hat, als ihn jemals jemand gekannt hat. Und weil er dem Vater mehr vertraut hat, als ihm jemals jemand vertraut hat. Und weil er gewusst hat, wenn der Vater entscheidet, dass das der richtige Weg ist, dann ist das der richtige Weg. Auch wenn ich was anderes will. Und das bedeutet Nachfolge. Es bedeutet zu wissen, ich kenne Gott, ich kenne meinen Vater und ich vertraue meinem Vater. Und wenn er sagt, dass der richtige Weg für mich dieser ist, dann gehe ich diesen Weg. Auch wenn meine Gefühle einen anderen Weg gehen wollen, und auch wenn mein Verstand vielleicht sagt, ein anderer Weg ist vernünftiger und auch wenn meine Kollegen mir sagen, das ist verrückt, dass ich das machen möchte und auch wenn mir, wenn alles um mich herum sagt, das ist unmöglich, wenn Gott sagt, dass ich das tun soll, dann weiß ich, dass das der richtige Weg ist. Hundertprozentig, weil ich ihn kenne und weil ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Und auch hier wieder, warum mache ich das Ganze? Nicht aus Zwang, sondern weil ich ihn liebe und weil ich ihm vertraue. Nicht, weil es meine Pflicht ist, nicht, weil ich mich gezwungen fühle, sondern weil er den Weg vorangegangen ist, weil ich ihm vertraue, dass wenn ich denselben Weg gehe, dann werde ich erleben, wie er wirkt durch mein Leben. Dann werde ich erleben, wie ich seinem Plan folge und wie ich das erreiche, wozu mich eigentlich geschaffen hat. Wenn ich Gottes Plan in meinem Leben folge, dann werde ich dorthin kommen, wo er mich eigentlich haben wollte. Und ich kann euch sagen, dass Gottes Plan für euer Leben vielleicht nicht so ausschaut, wie dein eigener Plan für dein Leben ausschaut. Und vielleicht ist es nicht das, was du dir immer vorgestellt hast. Vielleicht ist es nicht das, wovon du immer geträumt hast. Aber es ist größer und es ist besser als das, was du dir vorgestellt hast und dir geträumt hast. Ob du dir das jetzt vorstellen kannst oder nicht. Aber es ist der beste Weg für dein Leben. Es ist nicht ein guter Weg für dein Leben. Es ist nicht ein angenehmer Weg unbedingt für ein Leben. Es ist nicht der schönste Weg für deine Gefühle vielleicht. Es ist vielleicht auch nicht das, was du dir selber aussuchen würdest. Aber es ist der beste Weg für dein Leben. Das zu tun, was Gott uns aufträgt, das zu tun, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, ist das Beste, was wir tun können in unserem Leben. Und wenn er uns auffordert, es zu tun, dann ist die beste Antwort darauf zu sagen, Herr, ich möchte dir ein bisschen mehr nachfolgen. Ich möchte mehr die Entscheidungen treffen, die ich sehe, dass Jesus sie treffen würde. Ich möchte mehr mich von dir verändern lassen, dass mein Charakter sich so verändert, wie Jesus es wäre. Das bedeutet, wir müssen Dinge aufgeben, ja? weil manchmal, was ist das Problem mit dem Zorn? Ja? Wir werden oft zornig, wir werden oft böse auf Leute und dann wollen wir zurückschlagen, dann wollen wir uns rächen, dann wollen wir, äh, dann wollen wir kämpfen, dann wollen wir aufstehen. Ja? Zorn an sich ist nicht das Gegenteil von Liebe, manchmal stellen wir das so hin. Ähm, wir stellen den, den zornigen, zornigen Gott und den liebenden Gott einander gegenüber manchmal, ja? weil wir haben beides sehen wir irgendwie in der Bibel und wir bringen das manchmal nicht auseinander äh, oder nicht zusammen. Aber Gott war nicht zornig, weil er gehasst hat. Wann immer Gott zornig war, dann war er zornig, weil er geliebt hat. Er war zornig aus Liebe heraus. Zorn und Liebe sind nicht Gegensätze. Das Problem mit dem Zorn ist, wenn wir in unseren Zorn hineingehen und unseren Zorn freien Lauf lassen und genau das tun, was wir jetzt gerade Lust haben zu tun, wenn wir zornig sind, dann machen wir oft Dinge kaputt. Weil, und tut mir sehr leid, falls ich da jemanden vielleicht jetzt beleidige, aber ich vertraue Gott, dass er in seinem Zorn immer das Richtige tut 
Ich vertraue dir nicht, dass du in deinem Zorn immer das Richtige tust. Und deswegen müssen wir lernen, zu hören, was der Heilige Geist uns sagt. Deswegen müssen wir lernen, deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott besser kennenlernen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott mehr vertrauen lernen, weil wir dann lernen zu hören, was der Heilige Geist uns sagt. Weil wir lernen, dem der Leitung des Heiligen Geistes in unserem Leben zu folgen und so zu leben, wie Jesus gelebt hätte. Weil wir lernen in Situationen, die schwierig sind, wo uns jemand ärgert, wo jemand uns wirklich Falsches antut, weil das wird passieren in unserem Leben, ja, so zu reagieren, wie Jesus reagiert hätte in dieser Situation. Weil er unseren Charakter verändert. Aber es erfordert von uns den Wunsch dazu. Es erfordert von uns die Entscheidung zu sagen, ich beharre nicht auf meiner Rache. Ich beharre nicht darauf, dass ich mein Recht immer durchsetze. Ich beharre nicht darauf, dass ich auch immer Recht haben muss. Ich beharre nicht darauf oder bestehe nicht darauf, dass mein Weg der bessere Weg ist. Sondern was du entscheidest, Herr, das mache ich. Ohne Vorbehalte. Wenn sich das gut für mich anfühlt, ist super. Wenn sich das schlecht für mich anfühlt, mache ich es trotzdem, weil ich dir vertraue, dass es der richtige Weg ist. Diese Entscheidung muss ich von Anfang an treffen. Wenn ich Gott dieses Ja gebe, nicht Ja, sondern dieses Ja gebe und sage, ja, dazu entscheide ich mich, dann wird, dann wird er anfangen, mein Herz zu verändern. Weil damit gebe ich dem Heiligen Geist die Erlaubnis, meinen Charakter wirklich zu verändern in den Charakter von Jesus. Und dann werde ich lernen, dann werde ich sehen, wie ich immer mehr ein bisschen mehr Gott nachfolgen kann, Jesus nachfolgen kann und so reagieren kann, wie er reagieren würde, so segnen kann, wie er segnen würde, so vergeben kann, wie er vergeben würde, so lieben kann, wie er liebt. So dazu fordere ich uns heraus, diese drei Entscheidungen zu treffen für das nächste Jahr und das nächste Jahrzehnt und die nächsten 100 Jahre unseres Lebens, wenn wir noch so lange leben und für jeden Tag, der kommt, und Leute, wenn du morgen versagst darin, dann ist es wurscht. Du kannst dieselbe Entscheidung wieder treffen. Ja? Es geht nicht darum, dass, wir, dass ich perfekt sein muss von jetzt an, sondern es geht darum, dass ich sage, Herr, ich will dich einfach von jetzt an jeden Tag ein bisschen besser kennenlernen. Und ich möchte dich einfach, ich möchte dir jeden Tag ein bisschen mehr Vertrauen lernen. Und Jesus, ich möchte jeden Tag ein bisschen mehr so wie du werden. Und dir nachfolgen und so leben, wie du leben würdest. Können wir diese Entscheidung gemeinsam treffen? Dann lasst uns mal aufstehen gemeinsam und beten. Vater, ich danke dir für, für dein Wort. Und ich danke dir für das, was du in uns hineinlegst. Herr, ich weiß, dass unsere Situationen so unterschiedlich sind in unserem Leben. Und jeder von uns geht durch unterschiedliche Probleme durch. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen, mit denen er auch umgehen muss. Aber in jeder Herausforderung weiß ich, Herr, dass du da bist und du uns begegnen willst und du dich uns mehr offenbaren willst, sodass wir dich besser kennenlernen können. Und so bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen, der heute hier ist, hilfst, Herr, dich besser kennenzulernen, dich mehr zu verstehen, mehr zu erkennen, wer du bist und wie du bist, Herr, und mehr zu erkennen, dass du uns in der Hand hältst, dass du uns liebst und dass du unser Bestes willst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir mehr zu vertrauen, Herr. Mehr zu sagen, Herr, ich übergebe die Dinge in deine Hand und ich lasse sie in deiner Hand, weil ich weiß, in deiner Hand sind sie am besten aufgehoben. 
Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen anfängst zu verändern, Herr. Dass dort, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir sagen, Herr, ich möchte mehr so werden wie Jesus. Ich bin bereit, nicht mehr an meinem eigenen Willen, an meinen eigenen Vorstellungen festzuhalten, sondern zu sagen, Herr, du weißt es besser. Dort bitte ich dich, dass du antwortest, indem du anfängst, unsere Herzen zu verändern, uns zu heiligen, Herr. Dass du uns veränderst in das Ebenbild deines Sohnes Jesu Christi, Herr, dass wir so leben können, wie er leben würde, so wie es dir gefällt. Im Namen Jesu. Amen. Amen.